بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and a very warm welcome to uh, listeners joining us all across South Africa and the world this is uh, Ibrahim Musayev coming to you from the studios of Radio Islam International welcoming the listeners of IFM 88.3 out in the Eastern Cape CII Radio Alansar Radio 91.3 FM, The Voice of the Cape and uh, Salam Media as well as the Hijazi Channel all of us uh, coming together this evening on the eve of Aqsa week 1444 2023 for a special national simulcast which is titled Al-Aqsa, Its Future and the Responsibilities of South African Muslims towards it and we bring to you this evening an exclusive interview and special message to South African Muslims from Sheikh Kamal Al-Khatib who is an associate of Sheikh Raid Salah and a passionate defender of Masjid Al-Aqsa he is the deputy head of the Islamic movement in 1948 Palestine and just to sketch to you joining us this evening the relevance of this is that we are getting a direct message from a senior Palestinian leader to be able to give us direction in the kind of activities and responsibility that we have towards Masjid al-Aqsa. People who are experiencing the occupation and the assaults of Masjid al-Aqsa directly and on a daily basis and are leading the charge against these uh, desecrations of Masjid al-Aqsa and assaults on the Palestinian people would know best how to respond and would tell us, give us uh, the best direction on how to respond. These are individuals who've given their lives, sacrificed, given their time for Masjid al-Aqsa for years mobilizing their communities for years, organizing events such as the Mahrajan, transporting people to Masjid al-Aqsa, supporting the Murabitin and Murabitat inside Masjid al-Aqsa, and uh, this places them in the most authoritative position to be able to uh, direct us as to how to di- uh, channel our efforts, particularly in a week like this, Aqsa week, which is celebrated around the world, and we try to amplify our voices, particularly this time, from South Africa for the defense of Masjid al-Aqsa. I'd like to wel- welcome on board this evening Sheikh Shoaib Ahmed from the organization Mimbar al-Aqsa, uh, also representing the South African uh, Aqsa Week Coordinating Committee this evening to be able to welcome Sheikh Kamal al-Khatib as well as uh, he will be doing the translation for us uh, simultaneously as the Sheikh uh, speaks this evening. Sheikh Shoaib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to the special broadcast. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And right at the beginning, we'll just take the opportunity to welcome Sheikh Kamal. Ahlan wa sahlan, Sheikh Kamal al-Khatib. Marhaban bikum fi al-barnamijna, intilaq al-barnamij uswa al-Aqsa fi janub Afriqiya. Hada huwa al-barnamij al-awwal. Wa narju minkum ifadatikum wa tawjihatikum li muslimi janub Afriqiya. نحو المسجد الأقصى المبارك فأهلا وسهلا بكم حياكم الله أكرمكم الله أواكم الله نصركم الله أخي الشيخ شعيب الأخوة المقدمين في هذا البرنامج المبارك أحبتنا وإخوتنا وأخواتنا في جنوب أفريقيا على هذه المبادرة المباركة وعلى هذه الوقفة الأخوية الصادقة التي تزيدنا قوة وثقة 
بأن المسجد الأقصى المبارك فعلا هو قبلة الأمة كلها ومصر نبيها صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى المبارك ليس للفلسطينيين ولا هو للعرب إنما هو لاثنين مليار من المسلمين الذين لن يتركوه وحيدا فشكرا لكم على هذه المبادرة وجمعنا الله وإياكم قريبا إن شاء الله في رحاب القدس والمسجد الأقصى المبارك آمين آمين um, Just a quick uh, summary of what Sheikh had just said now um, After welcoming him uh, He responded with some uh, wonderful du'as That may Allah subhanahu wa ta'ala reward us As the community of South Africa For taking this initiative As well as Allah support us And grant us victory as an ummah And then he went on to mention that this increases uh, them in their confidence and the Muslims at large in confidence to find that people are standing in support of Masjid al-Aqsa and uh, because it is not just a, a Palestinian problem but rather it is the, an issue that concerns the over 2 billion Muslims across the world. So he says, may Allah subhanahu wa ta'ala as a result of all our efforts, inshallah, join us soon in all of us in a free and liberated Masjid Al-Aqsa, inshallah. Inshallah, jazakumullahu khairan to yourself, Sheikh Shuaib and uh, Sheikh Kamal for that introduction. And um, just a reminder, this is a national broadcast at the start of Aqsa week 1444-2023 that uh, will uh, take place from the 13th to the 19th of February in South Africa and across the world. World, uh, with the banner and with the uniting factor of love Aqsa and uh, once again a very warm welcome to all uh, listeners from throughout South Africa as well as audio streaming platforms around the world who are joining us for the special broadcast we're going to be exploring during uh, the next uh, 45 odd minutes or so the current state of affairs at Masjid al-Aqsa <coughs> Uh, the new political reality that Palestinians are facing or the uh, latest p political reality that Palestinians are facing in terms of the Israeli government, uh, the specific message that we have for South African Muslims, uh, South African Muslims also that visit Palestine, and the future, as it has been advertised, the future of Masjid al-Aqsa and what we need to know about it from the mouth of Sheikh Kamal al-Khatib. The first question, beloved Sheikh is as far as Masjid al-Aqsa today and the unique challenges it faces today uh, on this particular day in the month of February as things have escalated over the years. What is the current state of affairs at Masjid al-Aqsa? Fadilat Sheikh Kamal, al-sual al-awwal huwa ما هي الأحوال الموجودة حاليا في المسجد الأقصى مع التحديات الموجودة حاليا أولا لابد من الإشارة ولفت الانتباه إلى أنها أيام خمسة فقط تفصل بيننا وبين ذكرى الإسراء والمعراج المناسبة والكرامة والمعجزة التي بها أكرم الله رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالانتقال من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك إلى السماوات العلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فأسأل الله أن تكون مناسبة خير على الأمة الإسلامية عموما وعلى المسجد الأقصى خصوصا إن شاء الله ثم أكمل طيب. Um, the Sheikh commences, he says, first, it's important to 
remind ourselves and draw attention to the fact that there's just five days uh, between us and uh, the the important occasion in uh, Islamic historical occasion that is the Isra and Mi'raj when Allah subhanahu wa ta'ala took uh, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa al-Mubarak and from there up to the heavens. So there's just five days between us and that uh, historic occasion and momentous occasion and we hope that Allah subhanahu wa ta'ala will use that or as a, by virtue of that occasion it will be a means of you know, renewing and, and uh, our strength and our barak and the barak and our commitment to Masjid Al-Aqsa. لكن بما يخص التحديات التي تواجه المسجد الأقصى في هذه المرحلة فلا شك أن وجود حكومة إسرائيلية يمينية دينية هي الأولى في موقفها الديني السافر تجاه قضية شعبنا الفلسطيني عموما والمسجد الأقصى خصوصا منذ 75 عام منذ إقامة إسرائيل في العام 48 وبالتالي لهذه الحكومة أجندات دينية أبرزها بشكل واضح والدعوة لبناء الهيكل المزعوم الثالث وطبعا هذا يكون على حساب المسجد الأقصى المبارك ومن هنا فنحن نرى أن هذا التوجه لهذه الحكومة مع الأسف يقابله حالة التطبيع والهرولة لإقامة علاقات بين دول عربية وإسلامية مع المؤسسة الإسرائيلية كما حصل في السنوات الأخيرة بتوقيع الإمارات والمغرب والبحرين والسودان ويبدو أن السعودية في الطريق فهذين الحقيقة أهم يعني خطرين الآن يواجهان الأقصى وهو عدوان إسرائيلي سافر يقابله موقف عربي وإسلامي متردد بل متواطئ مع الحكومة الإسرائيلية هذه طيب الشيخ begins by saying amongst the most important challenges that المسجد الأقصى and the Palestinians and the Muslims face is the fact that the, the presence of a right-wing religious Israeli government which is working uh, very hard towards establishing their objectives uh, ever since uh, the, the state of Israel uh, and the 1948 and those uh, incidents had taken place. So we have the presence of this uh, right-wing Israeli religious government which is working towards establishing and uh, making their uh, objectives uh, materialize Amongst these objectives is the 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 the, uh, uh, the temple of Suleiman, which they uh, you know uh, profess, and like with that is the normalization efforts to normalize ties between Israel and various other governments, uh, amongst them various Arab and and Muslim states as well. So if he said to summarize that particular point again, he says they face two main challenges. One is the ongoing hostilities and, and, and animosity and uh, enmity that the Israeli government has towards them. And the other is the role of Arab and Islamic states uh, in, in what is so far as uh, normalization and the ties with Israel. Just to... I want to add another انعقدت جلسة للحكومة الإسرائيلية الجديدة هذه وكانت واحدة من نقاط البحث كيفية الاستعداد 
لمواجهة شهر رمضان المبارك بعد أقل من شهرين خاصة وأن شهر رمضان سيتزامن مع عيد الفصح عند اليهود حيث فيه يخططون لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فهم إذا بشكل سافر يريدون التخطيط لكيفية الاقتحام دون مراعاة أن هذا شهر رمضان المبارك وبالتالي إمكانية وجود صدام مباشر بين الفلسطينيين وبين الشرطة الإسرائيلية يعني يكاد يكون أمرا حتميا في شهر رمضان المبارك القريب شيخ جس ادد ون مور بوينت هي سيز جس توداي انفاكت ذا وز ا ميتينغ ودين ذا اسرائيلي جوفرمنت وير باي ذي وير ديسكسينغ اند لوكينغ ات هاو وود ذي غون تو ديل وود ذا سيتويشن وود ريغارد رمضان بينغ فيري فيري كلوز ذا مانت اوف رمضان اند وات ار ذي غون تو دو ان ذس ريغارد بيكوز ات كوينسايدز اند كورسبونز with one of their religious uh, occasions and auspicious occasions as well and how are they going to uh, he says therefore it's almost certainly going to lead to some kind of uh, conflict and uh, you know trouble except and strife in that region during the month of Ramadan so they are looking seriously as planning in, uh, for their activities and their uh, you know different uh, onslaught against uh, Masjid Al-Aqsa in the coming weeks or after in the month of Ramadan Uh, a follow-up question uh, to that, um, and uh, once again a reminder, everybody joining us for this national, uh, national simulcast, very important to have you on board, and a very important discussion and a very important guest in the, uh, in the form of Sheikh Kamal Khatib, who is the deputy head of the Islamic movement in 1948 Palestine, a determined defender of Masjid al-Aqsa um, alongside the respected uh, Sheikh al-Aqsa, Sheikh Raid Salah, who we will talk about a bit later on. Uh, just based on what you've said, uh, some, uh, do you feel, Sheikh, that the uh, Muslim world has really woken up and appreciated how the situation at, at Masjid al-Aqsa has intensified, how there's no longer anything left, very little left of the status quo, all these developments that have escalated to this point with this right-wing government? Do you feel that uh, there is a kind of necessary urgency from the Muslim world to deal with them uh, because of its gravity or if people still need to be awakened to how serious uh, developments have reached? يعني فماذا تتوقعون وهل ترون أن الأمة الإسلامية قد صحت يعني إذا صحت التعبير صحت من نومها هل وقعت الصحوة أو ما زال يعني نحن كأمة بحاجة إلى ما تدفعنا للعمل أو تدفعنا إلى الأمام الحقيقة أنني أفرق بين الشعوب وبين الحكومات والأنظمة أما الحكومات والأنظمة مع الأسف الشديد فإننا نراها ليس في حالة موت وإنما في حالة تواطؤ مع المؤسسة الإسرائيلية والدولة العبرية علينا ألا ننسى أن هناك اتفاقية وقعتها دول عربية تسمى اتفاقية أبراهام التي تنص على جواز وسماح أن يصلي اليهود في المسجد الأقصى المبارك وهذا أمر يعني غير غير متوقع 
ومرفوض وغير مقبول أبدا لكن أنا قلت أن هناك فرق بين هذه الأنظمة المتواطئة وبين الشعوب الحية الخيرة التي كلها طاقة وحب وعشق للمسجد الأقصى المبارك لكن يبدو أن أولويات الشعوب الآن هو في إزاحة هذه الأنظمة والطواغيت عن ظهرها عند ذلك ستصبح الشعوب مهيئة إن شاء الله لأن تؤدي دورها لما يحكمها الحكام الصادقون والصالحون ورأينا كيف تآمر هؤلاء على الشهيد محمد مرسي في العام 2013 لمجرد أنه تمنى أن يصلي في المسجد الأقصى المبارك إذا أنا أفرق بين الحكومات وبين الشعوب الحكومات متواطئة والشعوب حية وخيرة ومباركة الشيخ في رسالة لهذه السؤال يقول أنه يجب أن تفرق بين الثلاثة هناك فرق بين the governments in the, in the Muslim and Arab world and uh, the people and uh, the nations, the Muslim nation in, in general. He says, first of all, if you look at the governments, we find that they are, many have signed uh, agreements with the Israeli state. Uh, we have heard about the Abra Abrahamic uh, Accord, whereby they've allowed uh, these uh, uh, Israelis to, to, to pray in the area of the Haram, etc. And he says that is something that we won't accept or is unacceptable and not permissible. On the other hand, we have the, the Muslim nations and the people who are alive and uh, awake when, when it comes to their iman and their, their commitment. They have this love, this uh, strong love and commitment for Masjid al-Aqsa. However, amongst their priorities is first to uh, replace uh, the, the governments with righteous uh, you know, leaders Would then, once that is in place, uh, it would then be possible to to, to uh, sort out and resolve the issue in in, in Masjid al-Aqsa. And he draws the example of uh, the the former Egyptian leader Muhammad Mursi, when, on his desire when he expressed his desire to want to make salah in Masjid al-Aqsa, uh, that was a problem for him. So, so the the follow up uh, to that, uh, Sheikh, when you mention. Uh, the the case of uh, normalization uh, you uh, have been in the forefront of exposing some of these efforts uh, under false veneers that have taken place in Al-Quds itself where many of these normalizing countries have been extremely complicit not only in political deals but in the uh, facilitating the discreet theft of land Uh, and using false pretenses for the handover of Palestinian land to, uh, you know, to, to settlers in Jerusalem. If you could uh, just give us uh, a small indication of what you've exposed regarding the links between these normal normalizing countries uh, in the theft of land in Al-Quds, firstly, and building on from that, while we very often talk about the relationship between ourselves and the Israeli entity and the need to boycott Israeli products and so forth, what should our relationship be and how should we advocate particularly against these countries who have betrayed the Palestinian cause? The question is, in the 
فيعني من من بين الاساليب هو سرقه الاراضي اراضي في الارض المقدسه وتسليم وتسهيل وتسليم الاراضي الى المستوطنين فهل تفصل لنا يعني كل ما يتعلق بسرقه اراضي الفلسطينيين المسلمين هذا هو السؤال الاول ثم بناء على هذا السؤال يعني ما هو دورنا يعني فيما يتعلق ب قطع العلاقات او او توقف بالمعاملات او شراء الاغراض الاسرائيليه او كل من يساهم او يساعد في التطبيع ما هو دورنا نحو ذلك يعني نحن من خارج من خارج فلسطين لابد من الاشاره الى ان يعني موضوع الاستيطان في الاراضي الفلسطينيه يمثل هدف استراتيجي من قبل الحكومة الإسرائيلية ولذلك في هذه الحكومة تم تعيين يعني وزير يشرف على الضفة الغربية وعلى الاستيطان فيها لبناء المستوطنات واليوم كما قلت في جلسة الحكومة كان يعني قرار بتوسعة المستوطنات في الضفة الغربية لكن في مدينة القدس بشكل خاص هناك جمعيات يهودية إسرائيلية وأمريكية هي من تقوم إما بأساليب الابتزاز وإما بأساليب المخادعة ومع الأسف هنا برز دور لبعض رجال أعمال من الإمارات الذين قاموا بشراء بيوت من الفلسطينيين وأراضي بزعم أنهم يريدون إقامة فنادق لاستقبال السياح المسلمين القادمين إلى القدس وفوجئ أهلنا بأن هذه البيوت قد انتقلت إلى الجمعيات اليهودية مما يعني وجود تواطؤ من قبل رجال الأعمال هؤلاء وهذا مثبت بالدليل القطعي لكن هذه الأمور الآن إن شاء الله يعني بدأت توضح جيدا لأهلنا حتى أنهم يعني أصبحوا يعني بحالات نادرة جدا يقومون ببيع البيوت إلا المضطر منها ولا يبيعها أبدا إلا لرجال ثقات حتى لا تصل إلى الجمعيات اليهودية with specific role in this regard and with their focus on the West Bank as well as uh, in, as in, in uh, Medina Al-Quds, in the city of Al-Quds. And when he speaks about uh, Al-Quds itself, he speaks about, or he mentioned various organizations, both Jewish and American organizations, with the specific role, uh, you know, to work on uh, expanding and acquiring land. And they do this to using various forms of deception. And one of that is and tricking the people. One of it is using uh, the Emirates, uh, whereby the United Arab Emirates, for example, were under the pretext that they're buying land from Palestinians, they're buying their homes from Palestinians with the, under the pretext that they're going to establish and set up hotels uh, to, to welcome uh, the pilgrims, the Muslims who wish to come to Masjid al-Aqsa. 
but uh, the Muslims were were taken by surprise when they found that the same land ended up in in, in Israeli and, and in Jewish control or in Jewish hands. Right? So he says this has been established and proven. There's various finds of proof for that. And uh, uh, what what time this has become very apparent to the local people, the local Muslim people, and the population around there. So now they are not selling their homes to anyone unless the person is really reliable. But is, uh, in most cases, they are refusing to sell their homes at all to try and prevent this from happening again. Jazakallah khairan, uh, Sheikh, for that particular response. We do once again welcome you joining us uh, across various platforms this evening for this National Aqsa Week 2023 simulcast. Uh, you joining us here on Radio Islam International, IFM, CII Radio Al Ansar, Voice of the Cape 91.3 Salam Media, as well as the Hijazi Channel. Uh, Sheikh, a person that is very beloved to Muslims all over the world, uh, especially when we talk about Masjid al-Aqsa in Palestine, uh, you know, in addition to your, your beloved self, is a person that's very close to you, and this is Sheikh Ra'id Salah, who has gone through so many, uh, so, so many struggles for the cause of Masjid al-Aqsa, coming out of prison not too long ago. Can you tell us uh, anything about uh, the current condition and activities of Sheikh Ra'id Salah, and uh, if he has any message that he is currently sharing with the Ummah. Um, Sheikh Kamal, yani, uh, Al-Jami'a Arif, uh, Kulluna Narif, uh, and Sheikh Ra'id Salah, Wadoruhu, uh, Fil Masjid Al-Aqsa, Wali Min Ajli Masjid Al-Aqsa, Wamin Ajli Al-Quds, Wanahu Shaksia Taban Mahbuba, uh, Wakariban Ila Kulubi Al-Jami, uh, Khasatan Ila Kulubikum, Walbikum, Wanarif Anahu Kathiran Ma. وتقل وأطلق سراحه مرات فما هو حاله الآن ونشاطه حاليا وهل له يودهها إلى الأمة أو إلى مسلمي جنوب أفريقيا الحقيقة أولا يعني نحن نشكر أهلنا وإخواننا في جنوب أفريقيا على هذا التقدير لشخص أخي الشيخ رائد صلاح نحن التقينا بهم أهلنا في جنوب أفريقيا حينما شاركونا لسنوات طويلة في مهرجان الأقصى في خطر وهنا لا يسعنا إلا أن أذكر بالخير المرحوم مولانا الشيخ إحسان هندريكس وأخونا الفاضل المرحوم الدكتور إبراهيم أكوجي وآخرين كثيرين ممن زارونا وطبعا زرناهم في أكثر من مرة في جنوب أفريقيا في إشارة إلى التواصل بيننا وبينهم الشيخ رائد بخير والحمد لله هو خرج من السجن قبل سنة هو الآن زيادة على دوره في استمرار رسالة تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك لكنه الآن خاصة بعد حضر الحركة الإسلامية ومنعنا من إقامة أي عمل سياسي فهو يقوم الآن على نشاط لترسيخ السلم الاجتماعي وتوطيد العلاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل ليكونوا محصنين ضد مظاهر التفسيخ والشرذمة التي تمارسها بحقهم المؤسسة الإسرائيلية طيب 
Sheikh Kamal says, first of all, he would like uh, to thank the Muslims of South Africa for the, for the honoring and respecting and revering a personality like Sheikh Raid Salah. Uh, and this goes back, he says, also a long time some South Africans have taken part and participated in uh, various festivals of Maharajan uh, which, with regard to Masjid Al-Aqsa and uh, under the, the banner and the low, uh, slogan of Al-Aqsa that Al-Aqsa is in danger and more so he wishes to draw attention yes and that was driven largely by the late Mulana Ihsan Hendricks as well as uh, Brother Ibrahim Akuji and uh, various other people and he says we've met many of the South Africans on our visit to the country as well and there's a continuous uh, support and relationship that we have with the South African uh, Muslims as well. Uh, as for Ra'it, he says he was released a year ago from prison and continues in his activity and his, and his various uh, efforts with regard to Masjid Al-Aqsa but one of his uh, since he has been you know restricted to his movement etc but one of his uh, uh, task that he's really involved in now is strengthening the relationship of the Palestinians themselves amongst themselves so for each one of them as Palestinians within the country to have a very strong uh, connection and relationship uh, amongst themselves the bond and relationship uh, between them that's what he's working on uh, you know tirelessly at the moment Sheikh, a further question as we come closer to, to Masjid al-Aqsa is uh, the Murabitin and the Murabitat, those who are in the front line of def de defending Masjid al-Aqsa, we have fa found that uh, as the years have gone by, numerous laws have been passed and the uh, the, the, the strings have been tightened on their activities inside Masjid al-Aqsa. Uh, how difficult is it for people now to keep a continuous presence in Masjid al-Aqsa and in that case when it is becoming harder for people to be in the face of the Zionist incursions in Masjid al-Aqsa, what is the alternative? <coughs> مرابطين ودور المرابطات في المسجد الأقصى والدفاع عن المسجد الأقصى لكن في نفس الوقت هناك قوانين وأنظمة صدرت يعني تمنع كثير من حركاتهم ومن نشاتاتهم يعني ما يعني ماذا تفضلون وتفصلون عن وجودهم والخطور والأخطار التي تواجههم يعني يواجهونه نحو المسجد الأقصى خاصة فيما يتعلق بالمرابطين والمرابطات وكما تفضلتم يعني المؤسسة الإسرائيلية سعت إلى التضييق على المسجد الأقصى المبارك بأكثر من شكل منه أولا كما قلنا قاموا بحظر الحركة الإسلامية التي كانت تقوم من خلال خمس جمعيات على خدمة المسجد الأقصى المبارك كجمعية البيارق وجمعية مؤسسة الأقصى ومؤسسة القدس للتنمية ومؤسسة مسلمات من أجل الأقصى وغيرها والهدف طبعا التقليل من التواصل مع المسجد الأقصى المبارك لكن زيادة على ذلك هم ما يزالوا إلى الآن يقومون بإصدار عشرات 
الأوامر العسكرية بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أو نصف نصف سنة النشطاء أصحاب التأثير يقومون بالتضييق عليهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لكن هذا كله لا يحول دون أن يتواصل أهلنا والحمد لله يعني كل يوم يكون الآلاف من أبناء شعبنا في المسجد الأقصى المبارك ومنهم من يذهبون يقطعون مسافة 200 كيلومتر من أجل أن يؤدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك نحن رفعنا شعار الأقصى ليس وحيدا وفعلا أبناء شعبنا لن يتركوا المسجد الأقصى وحيدا مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات Sheikh says with regard to the, the Muravitin and the Muravitat, the, the men and women who, who work tirelessly to defend Masjid al-Aqsa, he says yes, like we mentioned in the, in the question, that there are various restrictions that they face. And amongst those restrictions which are ongoing, many of these restrictions and, 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 and regulations are being passed daily. Amongst them is the banning of the Islamic movement uh, and its work through five organizations specifically uh, one about the, the bus uh, movement of the buses that bring in people daily, uh, one that's particular with regard to with the females, etc. Various, about five organizations that were very active under the banner of the Islamic movement, these were banned. Uh, however, uh, he says uh, they go on further to ban people uh, from entering Masjid al-Aqsa uh, from, from different time spans, some from as little as, say, one month, others are are banned for six months from entering Masjid al-Aqsa, others up to one year. But that has not stopped uh, the people. Daily, he says, thousands of people uh, try and come to Masjid al-Aqsa to perform salah. Some of the youth come as much as, uh, travel a distance as much as 200 kilometers to perform Fajr salah in Masjid al-Aqsa. So he says they had, in the process of all of this, they had raised uh, a slogan or a banner which said Al-Aqsa uh, is not alone. And yes, he says, he said the people have understood this and they will never and they will not leave Al-Aqsa alone at all. We are currently in conversation on this national simulcast Aqsa Week 1444-2023 with uh, Sheikh Kamal Al-Khatib, the deputy leader of the Islamic movement in 1948-occupied Palestine. And uh, facilitating this discussion uh, very beautifully for us this evening is Sheikh Shuaib Ahmed. The uh, crux of this discussion, uh, Sheikh, beloved Sheikh, is that we find ourselves in a period like Aqsa Week where we are trying to emphasize the responsibilities and the action that we need to take uh, to enhance our relationship towards Masjid al-Aqsa. And we are speaking this evening specifically to the South African Muslim community who has Masjid al-Aqsa very close to their hearts, but given uh, what we are doing and what we still can do, from your side, looking at the needs of Masjid al-Aqsa and the needs uh, and, and the responsibility of South African Muslims, what is the specific call you are making to the South African Muslim community, specific action points and the role that you feel this community can play towards the liberation of Masjid al-Aqsa? Aswan huwa, <coughs> الأسبوع الأقصى يعني بداية الأسبوع الأقصى فما 
توجيهاتكم لمسلمي جنوب افريقيا خاصه فيما يتعلق بالمسجد الاقصى ما هي مسؤولياتهم نحو المسجد الاقصى وما هي ما هي التي يقومون بها يعني خاصه فيما يتعلق بمسلمي جنوب افريقيا ما هو دورهم كمسلمي جنوب افريقيا نحو المسجد الاقصى ونحو تحرير المسجد الاقصى المبارك الحقيقة أنا لا أنسى حينما في العام 2006 زرنا مدينة كيبتاون وزرنا المسجد القدس الذي فيه أعلن الشعار الصيام حتى التحرير هذه الحقيقة تمثل يعني خطوة مباركة لربط الأجيال الأبناء والبنات الصغار والكبار بالقدس والمسجد الأقصى المبارك وبالتالي فنحن اليوم أحوج ما نكون لإعادة صياغة العلاقة مع قضية فلسطين عموما ومع قضية المسجد الأقصى المبارك باعتبار أنها ليست قضية الشعب الفلسطيني وإن كانت قضية عادلة لكن لب هذه القضية المسجد الأقصى المبارك وأن الصراع مع الإسرائيليين هو ليس صراعا سياسيا وإنما هو صراع ديني من الدرجة الأولى أساسه وعماده المسجد الأقصى المبارك لذلك لابد سواء كان عبر هذا النشاط المبارك أسبوع القدس أو استخدام وسائل الإعلام كهذا البرنامج الإذاعي أو منابر الجمعة أو الصحف أو المدارس أو الحلقات المسجدية أو المنتديات النسائية والشبابية هؤلاء كلهم لابد من أن نصيغ منهم هذا الجيل المبارك الذي يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك كما أن يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان يحمل معه المنبر الذي سيقدمه إلى المسجد الأقصى المبارك بعد التحرير وهذا ما حصل حتى وإن كان بعد عشرات السنين فلابد من أن يعيش المسلمون في جنوب أفريقيا وفي غيرها على أن قضية المسجد الأقصى وتحريره هي مسألة وقت فقط وهو حتما سيكون إن شاء الله وبالتالي لكل منهم أن يكون دور لأن يحظى بهذا الشرف الكبير والمساهمة ولو بالدعاء ولو ب الصدقة ولو برفع الصوت انتصارا للمسجد الأقصى المبارك طيب شيخ in response to that question says that he recalls very well that in two, the year 2006 they visited Cape Town and specifically Masjid Al-Quds where it was from that masjid where a slogan and was raised that is fasting until liberation where the people took it upon themselves that they would continue to fast I think it was every Thursday until uh, Masjid Al-Aqsa is liberated he says such examples are what we require to reconnect our young and old, the youth, the male, female to reconnect everyone with Masjid Al-Aqsa so that was a great and, and, and a noble uh, initiative he says continuing with those kind of programs we, re we need to renew our contact and our connection with Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak because it is not uh, merely a Palestinian problem but it is a and it is a central uh, Masjid Al-Aqsa is central to 
every particular Muslim. It's not a political issue only. It's a, it's a, it's a matter of our deen. And it's a struggle and a religious matter. And hence, we should use everything possible, be it the media, be it the Jumu'ah platforms, be it the Madaris, uh, the Masajid, uh, the women's movements and organizations, every possible uh, means that we have to reconnect ourselves as an Ummah to Masjid Al-Aqsa. And then in so doing, we will uh, prepare the next generation that will witness the, uh, the, uh, the, the liberated Masjid Al-Aqsa. He says, Salah al-Ayyubi rahmatullahi alayhi, as well, carried with him uh, the member. He carried with him the member of Masjid Al-Aqsa, even though the liberation may have happened only years later. But he carried with him that particular member. And likewise, he says, we need to continue and contribute towards Masjid Al-Aqsa in whichever way possible, through dua, through uh, sadaqah, through keeping uh, the spirit of Masjid Al-Aqsa uh, alive all the time. We're into our final stretch of this uh, very important and very special and auspicious broadcast, Alhamdulillah, this evening, uh, titled Al-Aqsa, the future and its future and the responsibilities of South African Muslims towards it. It's on the eve of Aqsa week 1444-2023 that starts tomorrow and runs all the way until Sunday in the special company of Sheikh Kamal Al-Khatib, Deputy Head of the Islamic Movement in Occupied Palestine. I'd like to thank the uh, audiences on Radio Islam here in uh, Johannesburg and throughout the country and the world for joining us IFM in Port Elizabeth CII Radio Al-Ansar in Durban and uh, the, uh, the Peter Meritzburg as well as audio streaming 91.3 Voice of the Cape in the Western Cape Cape Town and Surrounds and Salam Media for staying with us as we enter the final two questions this evening uh, Sheikh, just building on, on the responsibility that South Africans uh, have towards Masjid al-Aqsa. Many South Africans, as you would be aware, do visit Masjid al-Aqsa throughout the year and particularly in the month of, of Ramadan. Uh, now, when South Africans do make these visits, uh, your thoughts on this as well as uh, how your advice on how these visits should be conducted and you know the intentions behind such visits. Um, معنوم هو معنوم ومعروف لديكم كثير من مسلمي جنوب أفريقيا يزورون المسجد الأقصى المبارك من خلال السنة ومن خاصة في شهر رمضان المبارك فما هي توجيهاتكم ونصيحتكم لمسلمي جنوب أفريقيا يعني حينما يزورون مسجد الأقصى ما الذي يجب عليهم أن يكون يعني من خلال هذه الزيارات يعني سواء في رمضان أو في غيرها نحن الحقيقة يعني نحيي هذه الهمة المباركة لهؤلاء الإخوة والأخوات القادمين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وهم الذين يؤدون فريضة الحج فيزورون المسجد الحرام ثم يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتممون بزيارة المسجد الأقصى المبارك لكن أنا أريد أن يعني أنبه إلى ضرورة أن يتجاوز الشيء أي الزيارة أن تتجاوز فقط رحلة العبادة بمعنى الحرص على الالتقاء بأصحاب خبرة من المرشدين الذين يعرفون هؤلاء الإخوة الزوار على كل أقسام المسجد الأقصى المبارك 
ومرافقه حتى تكون الرواية الإسلامية النظيفة والنقية هي التي ترسخ في ذهن هؤلاء وبالتالي أنا أقول إذا أنه لابد من الحرص على ترتيب الزيارات من خلال يعني مكاتب معتمدة وترتيب وجود مرشدين أصحاب خبرة لجعل قضية المسجد الأقصى المبارك يعني ترتقي لأن تصبح قضية هوية بالنسبة للإخوة الزوار من جنوب أفريقيا ومن غيرها Muslim men and women from South Africa who continue and regularly visit uh, Al-Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. However, continuing on, on that and elaborating, he says that uh, he, he urges them, uh, all of us as Muslims in South Africa, to not merely restrict our visit to Al-Masjid Al-Aqsa as one only of ibadah in the literal sense. However, we should extend it to, to, the, to that uh, level whereby we make contact with reliable and, uh, and, and guides and people who are very familiar with the area who can then uh, inform us about every aspect of Masjid al-Aqsa, the area around Masjid al-Aqsa and all the landmarks and historical landmarks and everything connected to, the, to Masjid al-Aqsa. In that way, it becomes... Uh, almost alive and it becomes part of our identity and, and it sort of completes the entire story and completes our visit in that sense whereby people then return with a greater sense and affiliation and affinity to Masjid Al-Aqsa. Sheikh, our final question for this evening and the question I'm very eagerly looking forward to your response for is we've repeatedly seen in many of the statements you've made, many of the khutbas that you've delivered, uh, you speak with a great sense, despite you know it, it becoming much more difficult for the Palestinians and difficult for Masjid al-Aqsa, you speak with uh, such uh, a sense of optimism and you speak about victory being on its doorstep. Uh, explain to us why are you so optimistic about the future of Masjid al-Aqsa? What is the future of Masjid al-Aqsa as we look at it from this point? And why are you so optimistic about the future of Masjid al-Aqsa and the future of the Ummah despite everything seeming to be going in the opposite direction? Okay. Um, الخطب التي تقدمونها والمحاضرات والتوجيهات أنكم دائما متفائلا مع مع المسجد الأقصى ومقدية المسجد الأقصى وتذكرون كثيرا ما تذكرون أن النصر قريب إن شاء الله والمستقبل للأقصى إن شاء الله فما هو السبب لتفاؤلكم مع المسجد الأقصى و يعني تفاؤل بأن النصر قريب جدا هل توضح لنا وتبين لنا مستقبل للمسجد الأقصى المبارك إن شاء الله في نظركم الحمد لله أن تفاؤلنا ونظرتنا الإيجابية إلى المستقبل هي ليست أمنيات فقط هي وعد الله جل جلاله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم وبشارته بأن تعود دولة الخلافة الإسلامية المباركة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله ونحن حينما نقرأ التاريخ 
التاريخ يقول لنا بان المسجد الاقصى المبارك منذ منذ دخول سيدنا عمر بن الخطاب الى القدس واستلام مفاتيحها من صفرونيوس فمنذ ذلك الزمان الى اليوم القدس بقيت تحت الحكم الاسلامي الا في فترتين تاريخيتين كان الحضور الاسلامي ضعيف الاولى خلال الاحتلال الصليبي مدة تسعين عام وانتهى بمعركة حطين وطرد الصليبيين والثانية بهذا الاحتلال الصهيوني للمسجد الاقصى المبارك منذ خمس وخمسين سنة فاذا كان الاحتلال الصليبي قد رحل بعد تسعين سنة حتما هذا الاحتلال الصهيوني سيرحل وان كان مر عليه الان خمسة وخمسين سنة على احتلال المسجد الاقصى المبارك هذا المسجد الاقصى المبارك لا يمكن الا ان يظل مسجدا لنا نحن المسلمين ليس لليهود حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه وبالتالي طمأنينتنا من قراءة التاريخ اضافة الى اننا نعيش حالة صحوة دينية مباركة ان شاء الله ستترجم الى تغيير هذه الانظمة الفاسدة لتتهيأ الطريق من اجل الوصول وعودة ان يجتمع شمل المسجد الاقصى مع شقيقيه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كمال رسبونس تو ذا كويستشن باي سينج ذات هيز ذا ريزن فور هيز اوبتيميزم از نوت سمبلي بيست اون سم كايند اوف دريم اور هوب راذر ات از ذا بروميس اوف الله سبحانه وتعالى ان البروفيت صلى الله عليه وسلم ذات ايفينشولي there would be a return of a muslim state which with al-quds as his capital Uh, and then he goes on to elaborate saying that if you, and it goes back to the reading of our history when we look back at our history ever since Umar ibn Khattab radiallahu anhu had taken over uh, the area of Masjid al-Aqsa throughout history this particular area and this particular and remained under the control of Muslims except in during two instances the first was during the time when the crusaders uh, had ruled and taken over Masjid al-Aqsa for a period of around 90 years and uh, after after which it was ended that particular uh, state or that particular period ended with the battle of hatin when they were driven out and the second is the present uh, zionist regime which is taken over and is now ruling over masjid al-aqsa in that area for 55 years so he says just like the crusades had ended after 90 years uh, this is have to end as well uh, is now 55 years but they will eventually end And uh, it is a right uh, then for us as, as Muslims to remain, uh, it, it's a land which will, it, it belongs to us Muslims and it is our right. Hence that is the reason for his uh, optimism. And uh, you know, in addition to that, he says there's a strong religious uh, awareness and awakening within the people. And together with that, that eventually would lead towards this particular uh, state where eventually the Muslims are in control of uh, Masjid Al-Aqsa and the surrounding area. Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen, and on that very positive and optimistic note, we would like to thank your Honorable Self, Sheikh Kamal Khatib, for making this time to speak to us here in South Africa and uh, provide those very important direct messages on intensifying our responsibility and honing in on our commitments to Masjid Al-Aqsa. Jazakallah khairan for speaking to us this evening. May Allah subhanahu wa ta'ala uh, accept from you, preserve you, and give you the strength to continue being a beacon for the Ummah Barak. الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزاك الله خيرا شيخ كمال وبارك الله فيكم وحفظكم الله and on that note uh, I'd like to thank our honorable uh, Sheikh Shu'aib Ahmed as well for providing us with that uh, beautiful translation and allowing us to connect with the words of uh, Sheikh Kamal Khatib, Sheikh Shu'aib Jazakumullah khairan for your assistance and uh, facilitating this this evening Barakallahu feek and assalamu alaikum wa rahmatullah